0: Aleluia. Já pedindo perdão para os meus queridos irmãos que estão nos assistindo na internet, pelas redes sociais, pela plataforma do YouTube. No domingo passado, ficamos sem energia aqui no prédio, foi incrível. Quem estava aqui no domingo passado? Tava quente, mas estava bom, hein? Foi sensacional, ministração da palavra de Deus, e nós não conseguimos transmitir devido a isso, tá? Então avise seus vizinhos, avise aí lá no grupo do WhatsApp que já voltou ao normal. Nós estamos na live, mas a nossa prioridade é estar aqui abraçando, olhando no olho e congregando, sendo igreja em todo momento. Amém? Qual é o tema do nosso ano? É alicerce inabalável. Quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Não interessa se é amigo ou ainda não conhece. Se você não conhece a pessoa, pergunta o nome dessa pessoa faça isso, segura na mão direita, na mão esquerda, e vai lá, faça o exercício, balança para a direita, para a esquerda, vai lá, balança, vê se a pessoa está firme, vê se a pessoa está firme, balança aí, não, é só para balançar o braço não, para tentar tirar do... isso, <risos> vê se a pessoa está firme, fundada, queridos, ainda de pé, vamos ler a palavra de Deus, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver, se não acompanha comigo aqui no telão, o livro, de Mateus, o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 7, pode soltar as mãos, e aí você pode aí pegar sua Bíblia, ou você pode acompanhar no telão, ou também no seu celular, Mateus 7, a partir do verso 24, amém? Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, diga prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, eu vi um aviso aqui sobre o transbordar de Deus, bem colocado o tema, porque existem aí alguns, existe o nível do rio, existe a enchente e existe o transbordar. A sua vida deve transbordar da glória de Deus, da presença de Deus. E se algum dia transbordar de crises, de problemas, é necessário que você entenda que a sua base tem que ser firmada na Palavra de Deus, na rocha. Amém? Continue de pé. A prudência são atos daquele que não procura o perigo Cauteloso, sensato, ajuizado Ele não procura o perigo Todavia está sempre preparado para o pior cenário Ouvir, praticar, homem prudente Aquele que não procura o perigo Mas se aparecer Ele vai estar preparado para o pior cenário Que se apresentar ali e aí no 26, no 27, acompanhe comigo. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o um homem insensato, ou o um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Sabe aquele ditado? Você já ouviu esse ditado alguma vez por aí? A casa caiu. A casa do fulano caiu. Já ouviu esse ditado alguma vez aí? Ou na empresa, ou na sua casa, na roda de amigos, ou pela internet. E nós pensamos sobre o quê? Desabou, veio à tona. Aquilo que estava encoberto, agora está escancarado para todo mundo ouvir. A imprudência são atos contrários ao bom senso. Alguém insensato, alguém imprudente, coloca em risco a sua vida e de outros. Fecha sua Bíblia, mas também fecha aí os seus olhos... Cubra essa cabeça e vamos orar... Senhor Deus... Pai das luzes... Pai de misericórdia... Rogamos o Teu nome Senhor nessa noite... Que a Tua presença invada os corações aqui nessa noite... Pai que todo coração frio, angustiado... Qualquer coração Senhor que está fechado... Muitas vezes para a Tua palavra... Qualquer ouvido aqui nessa noite... Dos homens, de mulheres, de jovens, que por muito tempo não ouvem mais a Tua voz, a Tua palavra. Senhor, nós Te pedimos, Espírito Santo, Tu que conhece o coração do homem, quebranta, consolador, nosso ajudador, vem na frente, fazendo todo o trabalho, vem na frente, libertando, liber, liberando, para que o Teu fluir seja sobrenatural nessa noite em nome do Senhor Jesus, diga amém. amém. E pode sentar aplaudindo ao Senhor. Então, é o tema dessa noite. Quis pegar um pouco também daquilo que vai ser embasado durante todo o ano. E glória a Deus, porque a nossa igreja, ela está sempre é, fazendo acontecer alguns movimentos. Nós vamos entrar em 21 dias de jejum tá, é uma forma também de você estruturar a sua casa, a sua vida, o seu coração, orar, jejuar, pagar o preço, ser um homem, uma mulher apaixonada por Jesus, né, nós temos aí também esse seminário Transbordar, então a todo momento nós estamos aí motivando e preparando a igreja para esse fluir, para esses dias aí que serão com certeza, dias difíceis, mas também serão dias de muita vitória, de muito transbordar de Deus, imagine, que você tem a oportunidade de construir uma casa, você se preparou para isso, eu queria perguntar para você, quem aqui teve vontade algum dia de construir uma casa na praia, quem aqui já pensou nisso, pensou, porque é praia, o Terra do Chão, Fortaleza, Maceió, sim, casa na praia, sabe? Bem ali, próximo do rio. Imagine que você tem essas condições, você está preparado para isso e quando você chega lá, à beira de tudo isso, você olha para trás e vê uma rocha, uma rocha muito grande. Nosso slide representa muito bem isso aqui, uma casa que ela foi construída. Agora, será que para construir o acesso aí foi fácil? Para quem trabalha com obra, para quem mexe com construção civil, sabe das dificuldades da construção com certeza você ia optar pelo melhor lugar ali próximo do rio e quando nós olhamos a palavra de Deus nessa parábola a gente analisa alguns pontos que foi colocado para o mestre para o nosso bem em Mateus 7, 27 Jesus fez o seu discurso causando grande admiração porque ele falava com autoridade sobre o assunto ele falava em parábolas mas ao mesmo tempo era loucura quando causava um impacto naquelas pessoas que estavam ouvindo também se tornava loucura para aquelas pessoas que não estavam crendo como pode alguém construir uma casa sobre a rocha e ser chamado de prudente como pode? Como pode um homem ser chamado de sensato, tendo a oportunidade de construir ali, com as facilidades? Não foi ao lado da rocha, foi em cima da rocha, sobre a rocha. Como pode alguém construir uma casa sobre a rocha e ser chamado de prudente, se não era simplesmente uma terra firme, plana, de fácil acesso, era um lugar humanamente falando que parecia ser o lugar mais incessato para construir uma moradia onde já se viu cavar um alicerce sobre a rocha não foi simplesmente ali sobre um lugar firme, umas pedrinhas não foi coisa de louco mesmo foi uma construção sobre a rocha Sempre vê quando eu vou em Santarém eu gosto de passar na praia do Maracanã eu vejo uma casa que ela está construída ali bem próxima de umas, umas pedras ali coisa bonita de se ver, se destaca, legal, mas ao mesmo tempo nós ficamos pensando, poxa, a dificuldade né, que teve para a construção, para edificar aquela casa. E, querendo ou não, queridos, nós paramos e olhamos a Palavra de Deus e trazemos tudo isso que o Senhor Jesus Cristo nos contou para as nossas vidas. Primeiro veio a chuva, depois veio as inundações, depois veio a ventania. São situações que nós temos que aprender que todos nós vamos passar. As tempestades, os ventos, as inundações vão vir para todos. Imagine que a, a mesma casa, os dois homens construíram a mesma casa, só que eles decidiram fundamentar a sua casa em lugares diferentes. Um buscou a facilidade. Outro procurou construir Ouviu Obedeceu e praticou E fundamentou, construiu a sua casa Sobre a rocha E eu peguei na internet Três acontecimentos aí que chocaram o mundo O primeiro foi no Brasil A tragédia foi em 2011 Na região serrana do Rio de Janeiro 900 mortos 100 desaparecidos Ficou conhecido como o Mar de Lama Começou com uma chuva uma chuva pequena, uma chuva torrencial e foi crescendo e não parou. E aí trouxe essa tragédia em 2011. E aí nós temos as inundações. A inundação do milênio aconteceu em 1997 na Polônia e em outras partes da Europa. Né? Na Europa foram 56 e mortes, total foram 124 em toda a Europa, 2 bilhões e meio de dólares. E também as ventanias. Furacão Katrina. O furacão que trouxe também muitos prejuízos. E fala de 2 bilhões de dólares e 1836 mortes diretas ventos aí de 280 quilômetros por hora, por hora, então o que que nós podemos perceber que tudo isso não acontece de uma hora para outra, tudo isso não apareceu assim, hoje a ciência, a tecnologia é muito avançada e além de avisar toda uma nação, uma cidade, uma aldeia, um estado isso vem sendo divulgado muitas vezes na, na, na televisão, olha, está vindo furacão, está vindo um vento forte, vai chover nesses períodos e a chuva pode se estender até... A verdade é que esse dizer eu fui pego de surpresa não favorece aqui, porque nós precisamos entender que essas adversidades da vida... Elas vão aparecendo e vão ap tomando uma proporção maior. E nós temos que nos basear na Palavra de Deus e edificar a nossa vida sobre a rocha. Porque senão vai ser grande a queda, assim como está com Mateus no capítulo 27, verso 27. Como você tem encarado, como você tem se preparado para esses momentos? Eu me lembro que há muitos anos atrás, não foi alguns anos atrás, foi há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo uma viagem missionária com, com meu pai, nós pegamos um vendaval, uma ventania e as ondas lá, a maresia, começou a, a balançar aquele barco, né? Naquela época não existia aquela música, o vento balançou, o meu barco em alto mar. Mas a gente começou a interceder lá embaixo, na parte de baixo do barco. Só que nós estávamos com uma, com uma equipe de, de missionários, de americanos. E eles estavam achando massa de macho daquilo. Né? Lá embaixo a gente estava desesperado, um já estava até colocando o colete de salva-vida. Tinha gente que estava abraçado com dois, com medo de não dar certo. E tinha os coletes que nem abarcavam na, nas pessoas, mas estavam lá presos e tinha uma equipe lá de cima de americanos e vibrava, na hora que o barco batia nas ondas assim, quase vinha a pique uh! achava top demais a mesma situação o bicho estava pegando tava todo mundo desesperado lá embaixo e tinha uma equipe lá de, de norte-americano lá em cima que tava achando muito legal tudo aquilo dali aquela aventura então como é que você tem encarado como é que você tem se preparado para esses momentos como é que você corresponde a tudo isso até mesmo quando se fala da gratidão quem já agradeceu no momento que a chuva começou a cair e você começou a escutar o barulho da chuva caindo sobre o telhado da sua casa quem já agradeceu alguma vez quando você começou a ouvir o barulho da chuva caindo sobre a telha da sua casa eu faço isso constantemente porque, quando começa a chover, eu estou ali com a minha família e começa a falar: Deus, muito obrigado. Porque nesse momento eu estou debaixo de um teto. Existe talvez muitas pessoas que nesse momento estão ali procurando um abrigo, desesperado porque não terminaram de construir as suas casas. Ou está tá faltando telha, alguma coisa assim. Eu falei: Deus, e a gente fica ali: Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Então. São atitudes que nós devemos ser gratos a Deus. E Deus Ele foi pontual nisso. Primeiro veio a chuva, depois veio o transbordar dos rios e a última prova foi os ventos fortes que vão vir para todos, as crises, os problemas, a dificuldade. Às vezes pega uma família, às vezes pega uma pessoa, às vezes pega uma cidade, às vezes pega um estado, às vezes pega um país. E como você tem encarado tudo isso? Você tem entrado em crise desanimado e muitas vezes até deixado de orar e de lutar, porque houve algumas mudanças, seja de governo seja na direção da sua casa ou da direção da sua empresa o que te faz balançar o que te faz desabar o que te faz desmoronar como ter um alicerce inabalável eu quero deixar aí para nós três conselhos baseado também nesse versículo Mateus 7, né, capítulo 7, do verso, a partir do verso 24... Mas também ir para Provérbios, capítulo 1, verso 5... Primeira dica para ter um alicerce inabalável... É ouvir e praticar... Para que você possa adquirir habilidade... Ouça, não simplesmente ouça mas dê ouvidos, seja obediente, pratique... a gente observa muitos homens na Bíblia... que enquanto eles estavam dando ouvidos... ouvindo os conselhos de Deus... e praticando, eles estavam andando em vitória... o exemplo de Davi... o Senhor é meu pastor e nada me faltará... o Senhor é minha rocha, estou firmado nela... aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião". e havia aquele relacionamento e havia aquela intimidade... Estavam firmes, a partir do momento que eles deixaram de ouvir, a partir do momento que eles deixaram Deus em segundo plano, e começaram a tomar conta da direção da sua vida, tudo veio a desmoronar. Então, sobre prudência, o homem prudente é aquele que ouve e pratica. Então, o primeiro conselho é justamente esse. É interessante que nesse capítulo... É, mais precisamente ali para o verso 21 voltando um pouquinho há uma frase há um momento em que vamos dizer ali surgem os falsos profetas Jesus está ensinando a lidar como, com eles e vou só aqui voltar na bíblia aqui no verso 21 e fala nem todo aquele que diz nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai, aquele que ouve. Queridos, para os jovens aí, a pior resposta não vai ser um fora que talvez você vai buscar, pegar da sua namorada, talvez... Pior, para você que está trabalhando... A pior coisa que vai acontecer na sua vida... Não vai ser você ser mandado embora... Ser demitido... Ou alguém rir de você... A pior coisa será... Quando você chegar na presença de Deus... E Ele falar... Ah, eu não te conheço... Eu não te conheço... Eu não tive intimidade contigo... Não me ouviu... Então... Às vezes nós nos preocupamos com tantos foras, com tantas decepções, e aquilo às vezes toma o nosso coração e muda a trajetória de vidas, quando a Palavra do Senhor está ali, batendo, para que a gente possa ter intimidade, e não te conheço, com certeza, será uma das piores respostas que a gente pode ouvir, então, não ouça os conselhos dos ímpios, ouça a voz de Deus procure ouvir para que você possa adquirir habilidade a fé ela vem pelo ouvir e ouvir o que a voz de Deus ouvir a palavra de Deus sabe ser dirigido quando eu falo não é simplesmente se planejar mas Deus estou querendo mudar mudar de quê estou querendo mudar Estou querendo mudar de cidade. Senhor Deus, estou querendo mudar de emprego. Senhor, me mostra se realmente é o momento de eu mudar de profissão. Eu quero ser dirigido pela Tua Palavra. Eu quero ser conduzido pela Tua Palavra. Procura ouvir. Ouça. E muitas das vezes nós esperamos que essa resposta venha em alto e bom som do céu. Mas muitas das vezes essa, essa, essa resposta vem no dia a dia por intermédio da liderança, do seu pastor, da sua mãe, do seu discipulador, as coisas vão acontecendo e a paz que excede todo entendimento vai tomando conta da sua vida, e a fé vem pelo ouvir, sim, e ouvir a palavra de Deus, mas não devemos ser simplesmente ouvinte, nós devemos ser praticante, diga comigo praticante, praticante da palavra, a paz, a pessoa que ela pratica a palavra de Deus, todo dia ela se afunda mais, ela se afunda mais na questão de firmar os seus pés sobre um alicerce, sobre uma base forte, e quando vem é, a, a, os problemas, quando vem a, as perguntas, as dúvidas, quando vem a desconstrução da moral, da sociedade, da família, ela está bem firmada, ela está bem firme sobre aquilo que ela pensa, não somente o que ela pensa, mas que a palavra de Deus diz aos seu respeito. E, para que possamos confiar naquilo que ouvimos da parte de Deus, edificando a nossa vida em sua palavra. Provérbios 1, 5 diz, Ouça o sábio, ouça o sábio e cresça em Prudência, e o instruído adquire habilidade. Com as suas próprias mãos, com as suas próprias habilidades, com as suas próprias vontades, não será possível. Como nós seremos testados? Nós somos testados e a nossa fé ela é provada em meio aos problemas, às dificuldades. Estamos começando a. Um novo ano, 2023, é o ano que você vai construir um alicerce ali inabalável na presença de Deus. Sua casa, sua vida vai ser edificada sobre a rocha. Você vai estar preparado para momentos difíceis. Você vai estar pre preparado, a prosperidade virá sobre a sua vida. Você vai crescer espiritualmente. Você vai ser um homem... Uma mulher de sucesso... Mas como tudo isso vai acontecer... No falar é de dedo... Não... Você vai buscar isso... Você vai... É, procurar... Ser diligente... Em tudo isso... Então... Procure ouvir... O sábio... Procure crescer em prudência... E não ouça... O conselho... Dos ímpios... A partir do momento... Que o conselho... Dos ímpios... Daquelas pessoas que não ouvem a Deus... É mais importante... Do que os conselhos do meu pai, da minha mãe, da minha liderança, daquelas pessoas que pagam o preço para mim, eu estou construindo a minha vida em cima de um firmamento que a qualquer momento pode ser abalado. Segundo, construa a sua casa. Diga: construa a sua casa. Espiritualmente falando, cada um deve construir. É isso, cada um deve se esforçar para construir, não tem essa de morar junto em momentos difíceis, é assim que você luta as suas guerras, É aqui não é aquela história dos três porquinhos, quando o lobo mal vem e assopra, a primeira casa desmorona, ele vai e corre, vai correndo até eles acharem um local seguro, não tem essa, essa construção ela é diária, nós precisamos entender isso, essa edificação é responsabilidade nossa, nós vamos beber da palavra de Deus aqui todos os domingos sábado, terça-feira vamos derramar a presença de Deus como igreja, mas a responsabilidade de você edificar a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus ouvir e obedecer, ela é diária no seu tempo sozinho com Deus faça isso, muitas pessoas não estavam preparadas para ficar tanto tempo em casa, isolada. Muitas das vezes usando máscara. No momento de pandemia. Elas foram levadas para dentro das suas casas. Para se relacionar mais com as suas famílias. Muito tempo. E aí. Era o um momento que algumas pessoas. Entravam. Em uma desconstrução. Era para ser o um momento em que as pessoas. Iam construir. Iam se firmar. Iam pagar um preço maior. Mas. O mesmo momento, o mesmo vendaval, enquanto algumas pessoas estavam experimentando dias difíceis e sendo desconstruídas, existiam pessoas que estavam aproveitando aquele momento para construir, para afirmar sua vida, o seu espírito, o seu coração sobre a rocha. Seu esforço, sua busca, sua vida, suas guerras, viva suas experiências com Deus, edifique sua vida e da sua família... com princípios... princípios inegociáveis... não monte... um acampamento... ou uma casa de passeio... sobre a rocha... não... firme bem as estacas... pois haverá momentos difíceis... mas você... e a sua família... a sua casa... estará... segura... amém? então... é aquela história... não tem... para onde correr... Você precisa pagar o preço. Você precisa construir. Você precisa colocar a mão na massa. Para que isso possa estar bem edificado. E às vezes, queridos, nós queremos algo visível. Às vezes nós queremos algo tangível. Mas isso é uma escada que nós vamos subindo é um processo, é um processo de busca e nós não devemos esquecer dos problemas, nós temos que procurar, encarar esses problemas, talvez a fuga de alguns é mudando do emprego para outro, mudando de uma cidade para outra, porque ali havia muitos problemas. Se você não estruturar a sua vida... Se você não estruturar a sua casa... Se você não houver uma mudança no biológico... Não vai adiantar nada o cronológico... E nem o geográfico... Aquilo vai te acompanhar... Para onde quer que você esteja... Então... A dica é... O conselho é... Construa a sua casa... Talvez isso aí possa parecer meio que egoísta... Ah André, olhar só para mim... Mas para que você possa edificar a vida dos outros... Não tente construir uma história sem um alicerce... porque senão você... vai ser uma pedra de tropeço... para outras pessoas... então antes de querer edificar a vida de outras pessoas... edifique a sua vida... porque no final do texto fala... e será grande a sua queda... infelizmente quando será grande a queda... isso é como um efeito dominó... arrasta a casa... arrasta o filho... às vezes arrasta uma igreja... arrasta muitas pessoas que... estavam ali também com seus alicerces frágil. A palavra de Deus nos mostra... que um homem prudente... perceba... não é um homem qualquer... é uma pessoa cuidadosa... é uma pessoa precavida... se preparou para tempos difíceis... ele construiu... uma casa... ele não terceirizou o serviço... ele não passou a responsabilidade... para outra pessoa... foi com suas mãos... seu suor, vamos pensar assim... talvez ele tenha até pedido ajuda... em algum momento para construir mas as pessoas riram, zombaram dele, fala cara, lá tem certeza, lá no, no alto, bom, eu construiria ali, tá mais fácil, do lado da rocha não é melhor, um pouco atrás, tem que ser em cima, para você vai levar tempo para construir, vai ser bem difícil. Transbordado os rios quando transbordado gil vem muitas das vezes as primeiras pessoas que são afetadas estão aquelas que estão perto da rocha estão à beira da rocha estão ao lado da rocha mas faça uma decisão faça uma decisão de construir a sua vida sobre a rocha amém? quem está aí me entendendo aí? glória a Deus construa também enquanto é tempo terceiro e último conselho: construa enquanto é tempo, querido. É às vezes para que haja essa construção é necessário uma desconstrução. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Mais cortante que a espada de Deus gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Às vezes as palavras elas vêm de encontro àquela necessidade e nos bate. E aquilo muitas vezes nos machuca... Aquilo muitas vezes nos confronta... É difícil... É duro... Mas é necessário... É necessário por quê? Porque a partir do momento... Que nós estamos ali sendo desconstruídos... Pela palavra de Deus... Ele vai renovando... É assim que é o processo de Deus... Ele quebra... E faz de novo... Então construa enquanto é tempo Eclesiastes no capítulo 3 verso 3 diz o seguinte nos fala que tudo tem o teu tempo determinado há tempo para todo o propósito debaixo dos céus inclusive no verso 3 fala que há tempo de derrubar e tempo de construir há tempo para tudo tempo para derrubar tempo para construir, então construa enquanto é tempo, essa vida ela é passageira, é como a neblina, sabemos sim, que nos prepara lá no céu, uma morada celestial, amém? É uma morada celestial, lá, coisa chique, porém, aqui, quando nós estamos passando isso me, me remete também ao, ao, ao verso o momento em que Jesus está com seus discípulos no barco e vem a tempestade e o tempo fecha e aquele barco começa a balançar e os, e os discípulos ficam desesperados com tudo aquilo e Jesus é acordado no momento da gritaria do desespero ele acalma o mar, a tempestade e ele fala homem de pouca fé até quando Jesus está querendo dizer vocês estão com medo desse acontecimento dessa diversidade vocês estão aflitos a fé de vocês é pequena e quando eu não estiver mais no meio de vocês e quando eu acender e vocês forem perseguidos e quando vocês forem presos quando vocês forem apedrejados quando vocês forem insultados quando vocês forem chicoteados quando a fé de vocês de fato e de verdade forem provadas, como é que vai ser? Será que vocês vão permanecer inabaláveis? Há um tempo, há um tempo para que haja essa construção, então, e Eclesiastes capítulo 3, versículo, verso 3, fala muito bem a respeito disso, há tempo de derrubar e tempo de construir, não tente construir uma história sem um alicerce, Aquilo que estava escondido poderá ser visível em dias difíceis. Em momento de escassez, em momento de pecado, em momento de aflição. Não adianta se esconder. Como eu já falei aqui para vocês, a casa não estava dentro da rocha, ela estava não estava ao lado da rocha. Ela não estava perto da rocha, ela estava construída em cima da rocha o vento, a tempestade, as inundações vem para todos o universo não vai conspirar somente contra você perceba as estações e valorize seu tempo perceba as estações e perceba o seu tempo eu estava vendo algum tempo atrás na internet uma frase bem interessante ilustrativa até lá tinha um ovo eu tinha uma batata, não sei se vocês já viram essa ilustração, Eu estava dizendo assim o ovo e a batata podem ser cozinhados na mesma água fervendo porém o processo é diferente na mesma água fervendo a batata ela amolece e o ovo cozinha endurece então no me na mesma água fervendo e aí, tínhamos a, a moral da história que eu, eu até fiz questão de colocar aqui, não são as circunstâncias. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, e sim o que elas têm dentro delas. Não são as circunstâncias, mas o sim, sim o que ela tem dentro dela. Fica de pé e vamos concluir se você veio aqui em busca de uma palavra a palavra do Senhor te alcançou se você veio aqui em busca de um renovo você pode começar a partir de hoje, a partir desse momento, a partir de agora Não deixe para depois Uma morada inabalável tem o seu alicerce em Cristo E na sua palavra Como consequência Temos um homem prudente Cadê os homens prudentes? Digam glória a Deus Nós temos mulheres virtuosas Cadê as mulheres virtuosas? Diga aleluia e nós temos filhos sábios, cadê os filhos sábios? Que alegram seu pai, que alegram sua mãe, que não se dobram diante de outros deuses, mas elas permanecem firmes em meio às mudanças violentas desse mundo. As crises virão para abalar aquilo que não está fundamentado sobre a rocha. Às vezes perguntamos onde está o cuidado de Deus. Às vezes nós questionamos, onde está esse amor, está em meio a tudo isso, em meio a essas provações, esses problemas, essa dificuldade que, talvez aqui, 110% de vocês estão passando nesse momento. Pensamos, se Ele me ama, não estaria tudo bem? Se Ele me ama, não estaria tudo ok? Esse é o patamar que alguns determinam para o seu relacionamento com Deus. Tem que estar de boa, tem que estar bem. As crises sempre geram um estado de emergência. Preciso fazer algo imediatamente. Para mudar, para dar uma volta, uma reviravolta. Eu preciso tomar uma decisão e é aí que muitas das vezes mora o perigo. Porque nós queremos construir do nosso jeito e queremos tomar as nossas decisões. E voltamos ao verso, Mateus capítulo 7, no verso 27, que diz o seguinte. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu... E foi grande... A sua... Queda... Jesus fez questão... De mostrar o cenário... O final da história... Foi... Terrível... Foi grande... A sua queda... Mas essa não será a sua história... Essa não será o final da sua história... Essa não será o final da sua vida... Da sua casa... Da sua família... Esse não será, porque você tem o privilégio de hoje estar aqui ouvindo a palavra de Deus, você tem o privilégio de hoje estar aqui reunido em família, com seus amigos, em igreja, para ouvir a palavra de Deus, não somente ouvir, mas dar ouvidos e praticar a palavra de Deus. Por isso, nesse momento, abra seu coração nesse momento, levanta suas mãos e perceba que o renovo de Deus está vindo sobre a sua vida de uma forma poderosa, de uma forma que você vai edificar sua casa, sua vida, o seu coração sobre essa rocha, sobre esse excesso inabalável.